0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，长庚科技大学保健营养系助理教授廖翔博士。三文老师，早安！
1: 呃，早安，大家好
0: 。好的，今天要进入我们的重头戏了，要来请教老师哦。到底什么是大脑神经发炎呢？然后好端端的，为什么它会发炎？它会有哪些状况呢？所以在一开始想先来请教老师，到底这个是什么东西啊？
1: 你是指说到底，大脑神经发炎是什么东西？对，是这个问题对，对
0: ，因为对大家来说可能很陌生。<笑>一般我们想到发炎，可能就红肿热痛，所以可能就是呃，手被割到啦，被蚊子咬啦，嗯、然后腰酸背痛啦，嗯、这些大家还可以理解。或有时候，哎，牙龈发炎就牙齿痛啊，这样。嗯、可是大脑发炎好像也不是会很明显感觉到什么，也不是说哦发烧就是大脑神经发炎，那它到底是什么东西呢？
1: 发烧的话跟大脑神经发炎有没有关系？有啦，哎，应该是说，呃，如果大脑真的是蛮严重的一个发炎来讲的话，也会有发烧这样子的一个反应
0: 。但大部分发烧应该不是，因为我觉得听众很害怕，<笑>大家很担心小孩发烧、哦。发
1: 烧就惨了，对
0: ，脑<對>袋派体不会啦，大部分。可是真的到
1: 很高烧的话，确实是会有这个风险，嗯、没有错。对，发烧太久的时
0: 候，发
1: 烧的时候要去从头部降温，對,對,对，就是不希望说大脑回去受到伤害嘛。對,对对，所以。这个其实也还是存在的。这个
0: 凯西补充一下，我们之前有邀请过小儿科医师来分享，嗯、大家可以回去收听哦。嗯、因为的确在 baby 的时候，很容易会随便就三十九、四十度或四十度以上。嗯、那医师也有说，就是哎，发烧到几度或者是持续几天是必须要送医确认的。嗯、然后在几个月以内的新生儿一发烧就要送医，因为他可能病程进展很快。<是>那我们就呃，大家在可以回去收听一下喽、嗯
1: 。对，我们要先有个概念，就是说我们的脑部和神经事实上是很脆弱的。哦，所以与其说玻璃心，不如说是玻璃脑啊！哈、哦，好。然后其实像以前我们过去所听过的有一些的名词，像比如说，可能现在比较年轻人一代比较少听到了哈、哦。像比如说日本脑炎，你看我们还要打疫苗，對,对不对？对。那那请问日本脑炎的症状是什么？
0: 啊。Oh. 其实跟感
1: 冒发烧的反应其实是非常类似的。我
0: 觉得对听众们来说应该很陌
1: 生，对，那好像觉得很遥远的事情。对，因为通
0: 常大家也不知道日本脑炎这么明确的名词，通常大家都说哎，几个月几岁要打几合一，<笑><笑>就就照表操课而已。
1: 那事实上，因为我自己有一个家里的长辈，就是啊、哦，在庭院里面做园艺的时候，然后就被蚊子叮了，就就真的感染了脑炎，<哇>然后后来就卧病了，哦、整个意识其实上。嗯，后来是没有，因为送医有延迟的嘛。是是然后因为一开始根本没有发觉，说是脑部的发炎，只只、嗯、以,以为是感冒。后来直接卧床，而且是几乎是在蛮严重的无意识的状态，<解>大概维持了二十多年才走。哎，对，所以哇，那
0: 其实也蛮久的
1: 、嗯，很久啊，嗯、
0: 很久。了<解>对
1: ，所以其实嗯，我们另外来去看好了，譬如说，当我们脑部发生中风。嗯，譬如说出血性的中风好了，出血性的中风的话，我们就是一般我们可能有听过所谓的脑溢血。那我们脑部这边有发生出血，然后这些血块它之后需要透过我们的免疫系统来去清除，在清除的过程当中，事实上就会去产生发炎的反应。嗯、那这些发炎的反应就会造成我们脑部会有肿胀
0: ，嗯,嗯，会有积
1: 水。那这些肿胀甚至也还去压迫我们的神经，那这个都会是进一步会去造成我们神经方面的一个伤害。所以其实，在脑部神经这边，当然我们刚刚所说的这个都是比较严重一点的这个发炎的一个反应啦，就是譬如说感染的状况啦，或者是有创伤这些所引起的。呃，基本上呢，如果说是一些比较。低程度，但是长期慢性的一个发炎的问题。如果这个是发生在脑部神经这边的话，也会去产生一些的症状或者是疾病的问题。譬如说，非常典型的，我们现在很多在谈的神经退化方面的一个问题，譬如说失智。啊、哦，不管说是呃这个阿兹海默症，或者是像帕金森氏症，或者是像路易氏体痴呆症这一类的一个问题，或者是像有一些情绪方面的障碍、情绪起伏啦、睡眠方面的一个障碍，或者甚至像譬如说以呃这个小朋友我们去看到说他有所谓的犯自闭方面的一个问题，那这些其实都可以从大脑神经发炎这样子的一个病理的一个方向来去思考。
0: 举手，我举手。刚刚老师有提到，就是可能失智的状况。嗯、那像帕金森氏症这种，也算是在、嗯。对，帕金森
1: 氏症它也算是一种失智
0: 。哦，<对>好，所以就是大脑神经退化的问
1: 题。是，那其实呃，现在其实也会把包含了像呃。我们过去称为呃这个精神分裂症，现在叫做思维失调。对。然后另外像忧郁或者是躁郁这些的话，其实很多我们在神经科学上面也会把它列为是所谓的神经退化的疾病
0: 。嗯，所以其实现在慢慢囊括进来，对，對越来越多<對>了解。那接下来要举手发问的，<笑>就是我觉得这个面相其实涵盖得很广
1: 哎、欸，答、嗯、面很广。
0: <笑>对啊，感觉随便就踩中。哎<對>，亲、欸、爱的各位听众，现在冬季慢慢到了，要接近年底，到底谁睡得很好？你可以一整个月睡得很好，可以举手一下嘛？凯西<笑>要给你掌声鼓励。<笑>我觉得这件事也越来越困难。嗯、接下来我想要再请教是，我觉得慢慢现在大家会越来越多面临这些。呃，亚、嗯、健康的冲击可能是我们生活中有越来越多的刺激，嗯、不管是身心的刺激、环境的刺激等等。那是不是可以请老师帮我们破解一下日常的地雷呢？
1: <笑>哦，其实其实列下来的话会很多啦，你会发觉说有一种那种动辄得救的感觉，真的、哦，就是不管怎么样，好像
0: 随便都踩到，对对对对，随便都
1: 会中这样。<笑>譬如说创伤，对。严格来讲，创伤这个心理情绪方面的创伤也是创伤啊。那物理性的也是，譬如说啊，比如说简单的啊撞到头，哦、对，或者有些人他们可能是可能因为职业或者是呃运动的这个影响，也会去造成脑部这边的一个创伤。举例来说，像在先前比较有名的例子，像在呃美国，他们发觉说这些美式足球员、这些运动员，<對 S 1> 他们其实有蛮早就开始会发生。包含了他们可能人格开始产生变化这些的问题，这个有拍成一部电影叫做《冲击效应》哦。如果有人有兴趣，可以去找来看一下，这是真实故事。那么他们发觉是说有蛮多这一类的这些非常有名而且收入很高的这些美式足球员，有很多他们可能在三十几、四十左右开始发生蛮严重的在脑部这边的一个状态，然后导致了非常快速的，不管是在啊脑部这边的一个退化的一个问题。个性的一个改变，其实这些都是症状。嗯、所以，其实，在大脑这边所发生的一个问题，呃，我想，当然现在有受到越来越多的一个重视，大家也比较会用，是真的比较医疗的一个观点来去看待这些跟大脑神经发炎所产生的一个疾病方面的一个问题。在过去可能会觉得是说啊。有发生呃情绪或者是神经方面这些问题，一定是因为意志力不够坚定，哈、哦，<对>一定是因为自己想不开，哈、哦，<对>都是自己想法的问题。对。但是现在我们越来越多的了解是说，这里面牵涉到了这些分子生物上面的一个变化，牵涉到这些生物化学上面的一个反应，它其实就是一个。我们身体处于不正常的一个状态之下的一个结果，只是说它表现出来的一个症状，可能是在可能是情绪，或者是睡眠，或者什么呃啊这些其他属啊是属于。我们认为过去认为是属于心理性上面的一个症状一个反应，但是其实他们都有它生理上面的一个基础。那这些其实是随着我们对于在大脑这边来去发生这些的病变，我们对于它的病因上面的一个探讨，我们逐渐发觉说，它确实是对于我们的神经的运作，对于神经的功能开始产生影响。譬如说我们刚刚所提到的创伤，然后压力太大，这也是好，我们发觉怎么说。其实，在很多时候，我们现在在一些，不管是在个案的一个的一个咨询上面，或者是我们在探讨一些疾病状态来讲的话。啊，像过去可能很多时候，哎，当我们找不出什么理由解释，就是啊，这个体质因素啦、啊，这个基因遗传啦，哈，<笑>那这个这种四个字的咒语都是、啊，反正你拿出来一定有效的哈。然后再来一个，我们现在很常讲，就啊，就压力太大了哈。嗯、哦，
0: <笑>对。那请问
1: 现在谁没有压力？所以这个变成一个很好的一个解释，但是确实。它确实是会造成影响的哈，这不是在开玩笑的哈。嗯、然后再来像我们神经反应，如果过度的一个刺激者也会，譬如说我们在先前提过说，我们有呃属于刺激性的或者是兴奋型的神经传导物质，也有属于抑制型的神经传导物质。那如果其实以我们神经来说，它不喜欢过度的持续的被刺激，持续被刺激的话，这个神经可能到最后它就，哦、它就干脆就死给你看
0: ，罢、哦、工，<功>哦、不玩了
1: ，<笑>对，它就不玩了，那这个当然就会开始惨。产生问题，疾病的感染，病毒的感染也会。所以，就像我想，现在大家应该比较熟悉的就是说啊，我感染 COVID-19 之后，就开始脑雾啊。当然，某个角度来讲，很多时候我们可能就开始 OK 啊。我曾经感染过，我有 COVID-19， 我现在是 l COVID。CO <笑>哦，这个变成另外一个的的这个理由了，<笑>但是不无可能哈、哦。然后，另外像如果是我们有接触太多的一些毒素的一个负荷，那当然毒素的种类也很多啦。那有的可能是我们身体自己在我们的肠道里面的这些肠道菌就会产生一些的毒素，环境当中来的，像比如说重金属类的问题，然后有一些化学的物质，包含了可能像什么农药啦、塑化剂啦，或者甚至像前阵子哦，在美国这边炒的比较凶的哦，就是代糖类的。这个成分，好、嗯哦，这也是一个问题。然后另外还有就是，哎，我们身体其实无可避免会面临到一些毒素的一个负荷，因为毕竟我们生活在真实世界里面嘛，我们不是生活在无菌室、无城市里面。那这些的一个毒素在我们身体里面，是不是能够很适当的能够被代谢掉？如果它没有办法被代谢掉的话，那这个当然也会造成影响。另外呢，像免疫方面的一个问题，也会在我们的大脑里面。我们前面讲到说，有不同的一个神经的这个组成，我们有神经细胞，我们有微胶细胞，我们有星状细胞。那事实上呢，呃，像譬如说微胶细胞，它其实本质上就是我们的免疫系统里面的趋势细胞。嗯、所以它会去受到一些免疫的调节的物质，比如说细胞激素这一类的一个诱发，而来去在我们大脑这边可能会去产生一些发炎的一个反应。然后另外像我们的大脑呢，事实上它是一个啊、呃，在能量代谢上面非常频繁的，而且是消耗我们身体最大量的能量的地方。像我们平常饮食当中的碳水化合物，大概有一半以上的这个葡萄糖都是拿去供应大脑来去使用。有些时候我们来去看说，哎、欸，我们呃。我想像有些人曾经，好、哦、可能有曾经听过说啊，我们人类的大脑开发程度在概只有什么百分之二十啊，什么这一类的。其实这样的一个数据，呃，比较适合的一个解释，大概来自于说我们的神经细胞之间能够去形成的神经连接的一个数量。嗯。那么，呃，那为什么我们的大脑没有到所谓的完全开发呢？因为如果完全开发的话，我们根本没有办法提供那么多的一个能量。对
0: ，要一整天吃不完對。对，
1: 我们一整天吃不完，大脑好像也没有必要运作了嘛。<笑><吃><笑>所以这是一个取舍的哈。所以，但是随着能量代谢的一个过程，它所产生的这些代谢上面的一个压力，还有相对的它所产生的这些氧化压力，那这也是一个会来去造成我们大脑神经发炎的一个主要的一个原因。然后再来，还有一些是我们大脑本身的一个结构方面的一个问题了。比如说，有些人呢，他们可能啊，我要减肥，我我不要吃任何的油脂哈、哦。那、嗯、哎，当我们脂肪酸极度的不足的时候啊、哦，那这也会去造成我们脑部这边的结构会造成影响的。那这也会来去促使我们大脑这边有神经发炎的一个可能性，所以也就是说，其实很多的因素哈、啊，它都会去造成我们在大脑这边的一个神经的运作开始发生问题。随着这些问题的发生，就很有可能会伴随着在大脑这边有神经发炎的一个问题产生
0: 。了解，刚刚啊，老师提到很多不同面向，但中间凯西有一些想要进一步请教的。就是我刚刚听到，我们吃这个好的油很重要，因为大脑需要原料嘛，让它可以好好修复啊，等等，然后运作。可是，如果吃太多的饱和脂肪，或者是血糖控制上上下下，糖类吃太多，它对大脑会有什么影响吗？
1: 呃，以饱和脂肪来说的话呢，其实大脑里面有很多的饱和脂肪，那这个主要是来自于我们身体自己制造的。然后呢，呃，在我们的神经细胞上面，因为我们它是一个非常需要有快速的反应，我们的讯息传递的过程吧。嗯，那么所以神经细胞它要能够快速的一个反应，那就牵涉到我们在细胞膜。它本身的一个活性，或者是我们用比较专业名词，就是说细胞膜的流动性必须要足够。嗯，但是呢，如果我们摄取了太多的饱和脂肪，因为我们食物当中的这个脂肪呢，它会食物当中油脂主要是三酸甘油脂的结构，在它的二号碳上面的这个脂肪酸，它会非常完整的保留下来进入到我们的细胞膜。所以，如果我们吃了很多的这个饱和脂肪，那么在我们的细胞膜的结构里面，可能就会有过多的一个饱和脂肪的存在，或者是像凡式。脂肪也会有同样类似这样子的一个效应。那太多的在细胞膜上堆积的这个饱和脂肪，它会造成我们的细胞膜的流动性会开始降低
0: 。哦、简单来讲，你
1: 可以把它想成是我们的神经细胞，因为这样它可能反应的速度或者它的灵敏度就会开始下降。至于里面有一个去形容一个人的脑袋好像反应不太过来，说啊，大妈恐孤立。哦
0: ，那“
1: 巩固”里就是指水泥，<笑>就是指它来僵化不动的。所以你会发觉说，这个其实还蛮传神的一个形容哈，哦、<對>就是我们如如果来去看神经细胞上面，如果它本来应该有很好的一个流动性，所以它的上面的蛋白质、它的讯息传递，都会需要这些蛋白质要翻转、要流动的。那一旦我们的细胞会变得很僵硬，这些蛋白质跑不动了，哦，那变成是泡在水泥浆里面一样的话，那当然我们神经的运作就会开始产生问题了
0: 。哦，了解，所以这个脂肪也是太多太少都不行
1: ，还有种类的问题
0: 。嗯、哦，对，因为凯西之前看了一个研究文献，他就说，如果我们饮食当中过量的摄取饱和脂肪，然后让我们血液里的饱和脂肪如果过量的时候，它就会容易从我们。的后脑勺的地方，就是他的血脑障壁比较薄的地方，跑到入侵大脑，造成大脑发炎。对，所以老师觉得这个有可能吗？
1: 有点太讲的太直观了嗯，所以它
0: 是有很多变因会影响，<笑>对
1: ，会有很多的变因。但
0: 日常饮食适度的还是需要的，就不能过量。因为我后来发现很多人在被呃他的运动教练或营养师说，哎、欸，蛋白质摄取太少了，他就毛起来吃猪脚，嗯，然后毛起来吃牛排，所以这还是有点偏颇的。嗯
1: 呃，我觉得这个可能要去看说，在饱和脂肪上面，它的种类还有它的量的一个问题哈。嗯、毛起来吃，这当然一般来讲，我们并不是很去自我这样子的一个建议哈。对，但是呃。譬如说，以动物性的油脂来说，一般我们认为是说它里面饱和脂肪量是比较高的，所以我们并不太建议说去吃太多。但是你说相反来讲，完全不吃饱和脂肪，这个也不太对，对，因为这个在能量的一个摄取上面，其实会、欸、会开始产生
0: 一些问
1: 题。<笑>因为其实我们的身体还是会需要有来自于饱和脂肪这边所提供的能量的来源，嗯、这还是一个很重要的一个能量来源。所以我虽然。平常不太喜欢讲，就是一般很多呃，这个营养学或者是营养师经常讲的所谓的均衡饮食哈。哦、<笑><笑>但是嗯，好，从这个角度来去看的话，嗯，没错，均衡饮食还是重要的啦哈、哦。
0: 了解了、嗯。当然我
1: 们知道说很多时候不是均衡饮食四个字可以来去解决问题的。对，對这就
0: 是我们身体这么复杂的地方。嗯、不过接下来就是延伸刚刚问的问题，那血糖的部分呢？好
1: ，血糖的话是因为说因为。以神经细胞来讲，它最主要的能量来源事实上就是来自于血糖。嗯，那么所以对于神经细胞来讲的话，能不能获得葡萄糖来去啊、呃、产生能量，对于这个神经细胞本身它的功能其实是非常非常的重要的。所以呢，如果神经细胞它得不到足够的糖分，它的能量代谢开始产生问题的话，那当然神经细胞的运作就会就会发生状况。像譬如说，如果脊髓神经细胞有在某些特定的一个生理状态，譬如说神经细胞这边自己也发生了胰岛素的阻抗，那么就会导致神经细胞它获得不到足够的葡萄糖。那么对于神经细胞来讲，它的能量需求没有办法被满足。那么当然，对于神经细胞它的功能的一个执行上面就会开始产生了障碍，因为在制造神经传导物质，在传递这些电位的一个讯号的过程，都需要大量的能量的。
0: 嗯，那
1: 么当神经细胞没有办法获得足够的能量的时候，这些功能上面当然就会发生问题了
0: 。了解，所以我觉得现在凯西从健管师在服务客户角度，我们常发现两个极端。第一个极端就是大家会很担心变胖，或很担心肥胖造成的健康问题。完全不吃糖类，或者是不止不吃糖类，可能间歇性断食太严格又过量运动的时候，它其实对我们整体的健康会是呃不是那么理想的。然后再来另外一个极端，就是啊上班好辛苦哦，然后下班要好好犒赏自己，或者是下午没有喝杯手摇饮，心情就我饿、呃、到没有办法继续工作。嗯、所以在这样的状况，有可能就是呃血糖控制不佳，然后胰岛素阻抗的情形就会出现。那所以不论是哪一个，只要太极端，其实对我们的呃身心健康，包含大脑健康，都是不太理想的。
1: 对，因为其实如果是你完全都不吃糖的话，因为是在挑战人性嘛。<笑>我们的大脑，如果我们刚刚所说的，我们神经细胞它就是需要葡萄糖来当做它主要的能量来源，所以我们在其实，在先前有提到过，大脑是很自私的器官，嗯，所以它会为了说啊，今天我需要糖。所以它会促使我们产生几个反应。第一个，这是为什么吃到糖就觉得，嗯，身心感觉到非常的愉悦，觉得有被安慰到的。<笑><幸福 S 1> 因为最主要是大脑它希望传达给我们这样的讯息，<笑>促使我们继续来去寻找啊、呃、糖、嗯、或者是甜食来去满足大脑这边的一个需求。<对>然后再来，因为大脑是这么需要糖，所以我们身体也会自己制造葡萄糖出来。在我们的肝脏这边有所谓的糖脂新生的作用。事实上，我们身体的葡萄糖的供应上面有蛮大的一个比例是由我们身体自己来去制造的。那为什么我們身体要自己制造葡萄糖？它更可以来去凸显一个问题，就是说葡萄糖就是这么的重要。所以你完全不吃，我觉得这个并不是一个很理想的一个状态哈。从演化的一个角度来说，在我们的唾液当中就有淀粉的这个分解酵素。在口腔里面，它就开始把淀粉开始分解，产生麦芽糖，甚至可能进一步啊、哦，会再代谢为葡萄糖。所以你可以发觉是说，在演化上面就已经提供给我们这样子的一个酵素了，代表是我们还是会需要吃一些淀粉类的食物的、嗯
0: 。了解，所以这个就是过于不及啦，刚刚好比较好。我还有一题。就是刚刚有说这个能量代谢的压力呀、啊，氧化压力，我突然想到一个题外话：如果今天大脑用太多，大脑疲劳的时候，是不是也会容易派气嘞
1: ？呃，是啊，它其实就是我们所说的，我们的神经传导物质如果一直都是处于一个亢奋的一个状态的话来讲的话，那我们的神经细胞它可能会开始要罢工的。<音>对，甚至他可能就干脆就死给你看这样子。<笑>对，然后所以其实我们的呃大脑本身，他会去预防有这种超过负载的状态。嗯嗯对。那在我们的大脑的一个运作里面，其实有一个很重要的关键，我们有些时候会谈到所谓的大脑的可塑性，它其实也是在调整我们大脑这边的一个结构和运作，不要让它是有过度负载的一个状态。哦
0: 大脑很聪明哎，嗯、好有趣哦、喔！
1: 因为它要存活下去啊，
0: 这倒是。不过我后来发现，大脑现在腹背受敌，嗯、因为我们正常使用，它就已经要做很多修复跟调整了。嗯、但偏偏呢，我们现在就会用各种刺激物逼它加班工作，所以这样就会增加大脑的负担，对,對？所以
1: 相对来讲，这是为什么我们需要睡眠的原因
0: 。<笑>我们在睡
1: 眠状态的时候，事实上就是大脑它在做整个的修整。
0: 重好
1: 重新的整理，嗯、我们在睡眠状态，大脑并没有停止工作，它是在<對>它是在做我们整个白天这边的一个资讯的一个重整归档。对
0: ,對哇，还有幕后工作，是啊，<笑>对，小小预告一下因为近期我发现很多听众或者是呃我们粉砖上的粉丝朋友们来跟凯西私讯询问睡眠的议题，所以我们十一月跟十二月份就会有两个月来聊聊睡眠。那如果各位听众你自己或家人朋友有睡不好的情形，也欢迎大家可以赶快私讯凯西，你们遇到的状况是什么呢？那我们接下来也会邀请专家来跟我们分享哦。那这题外话，我跟大家讲一个，凯西最近看了一个研究文献，我觉得很好笑呵呵。就是前面老师有讲到创伤嘛，那创伤包含心理创伤，包含身体的创伤。那呃，我们九月份的主题在讲慢性疼痛，又邀请到就是徐乃文心理师来跟大家分享，从心理认知跟实际我们面对的这个身心创伤，它对于我们的影响。那我看的研究就是啊，嗯，科学家做了一个呃影像学的实验，他就说，当我们心里觉得，呃，我举例好了，比如说失恋的时候，或者是有重要的长辈过世的时候，然后我们会觉得心痛、心碎，从影像学上真的会看到心脏的组织受损呢
1: 。有一个名词其实就叫做心碎症候群。
0: 哦，对，所以大家保护好一下自己。<笑>但我觉得这件事在所难免，就是如果真的遇到剧烈的情绪或生活事件冲击的时候，那从监管师的角度。呃，我觉得我们听众若是长期发了我们节目，应该常常听到凯西这样说。我非常鼓励每一个人，在你日常生活中去试试看，你有情绪能量、有时间的时候去试试看，找到一位跟你合拍的心理师，因为他会在我们遇到重大的冲击事件的时候，成为很重要的支持。那我觉得，呃，我们的比如说社会人际的支持、家人啊、朋友啊。这些都很重要，可是当你有很重大的冲击，你没有办法说，甚至你不知道该怎么去认知、该怎么去感受的时候，心理师这样的专业就可以协助我们。嗯，好，所以跟大家分享一下。然后另外感染呢、啊，亲爱的，我们很多听众是女生，可是一定要再次强调，我觉得大家很常会把反复的感染。视为理所当然，可是像女生私密处感染，或者是有一些呃，可能有皮肤的感染，香港脚啊等等。好，老师指指了脸<笑><牙齒 S 1>、呃，牙齿啊，牙齿，对对，牙周病，牙周病
1: ，欸、然后还有慢性的胃的发炎，对，胃食道逆流什么，這個、其这都是慢性的感染，<對>没事就在腹泻、拉肚子、便秘，这是肠道菌这边的感染。<對>完
0: 蛋了，大家倒一片，<笑><笑>但我们真的发现很多胃食道逆流的朋友是因为有胃幽门杆菌，然后或牙齿，哎、欸，牙周病的那个菌啊，它其实也会感染到脑部跟心脏。然后也会增加我们血管的损伤，造成粥状动脉硬化或后续的问题。所以有任何的感染，请不要轻忽它。我们一定要赶快去找医师协助做治疗，然后提早防范后面可能有的，而且我们没有注意到的风险。
1: <笑><笑>因为像譬如说幽门螺旋菌这个，其实现在医学上面的统计都已经发觉是说它跟呃这个呃心血管疾病，或者甚至像中风、嗯、心肌梗塞这一类是有很直接的关联性。但是呢，呃，我们必须要留意的一点是说，在这些医学统计上面，通常他们会去选那些。比较致命性的一个重大疾病为标的来去做统计、嗯。对，那我们必须来去思考的是說，说如果它的机制本身是牵涉到了去诱发这些的地方发生这些的呃、啊、发炎反应的一个后果，那在发生这些的重大的后果之前，其实这些发炎的一个因素都已经不断的在我们的身体里面，那是不是有其他地方早就已经受到影响了？嗯、我觉得这个是我们要来去思考的一个问题。
0: 没错，没错，而且我觉得现在很棒的事情是，呃，过去的感染只能，嗯、呃，可能止痛药啊，或者是止痒啊，或者是呃有杀菌的抗生素。但其实现在有越来越多元的选择，因为凯西也有听过不少的听众来跟我说，嗯、呃，他不去处理他的慢性感染问题，是因为他不想吃抗生素，因为抗生素会把肠道好菌杀光光。<笑>但其实这是一个本末倒置的事啊，孩子们，就是请你们还是要跟呃医疗人员配合，然后先把急性的问题解决了，肠道的菌丛是可以被重新建立的，然后再来一个事情是，我很喜欢功能医学，是因为有一些草本萃取的。呃，高剂量营养补充品，它从植化素的角度可以帮助我们杀菌，但是呃，它又不会有这么严重的好菌被杀死的反应。那当然，嗯，我觉得大家也不能够自己乱买产品自己用，因为通常要做杀菌的这个疗程呢，我这样称呼好疗程好了，就是它是需要有前置作业的。所以需要由专业的专家帮你们做一些健康上的评估，知道哎、欸、有没有其他可能的高风险，排除之后再做呃后续的治疗。所以为什么我们这么需要医疗人员，或我们尽管是有这么多功能医学培训，我们还是需要跟医疗人员合作的原因，就在于我们也期待医疗人员的专业可以帮助我们从不同的面向和切角。留意客户的潜在风险，以及做进一步精准的治疗。好，所以跟大家分享。<笑>好的，那今天呢，老师就跟我们介绍到了什么是大脑神经发炎，那大脑神经发炎会有哪些相关的症状跟疾病？我觉得。嗯、呃，很感谢老师特别提到了关于呃神经退化、情绪、睡眠障碍，还有泛自闭的现象。其实这些在过往大家都会认为，呃，好像要去吃身心科的药，然后吃了身心科药又担心被贴标签，所以就自己一直在忍耐，然后甚至可能有一些造成呃这个退化性的问题变得更严重，拖延了病情这样子。所以呢，非常非常。鼓励大家，就是慢慢有多一点知能之后，我们可以在不确定的这个状况下，就是有一点点征兆的时候，先去确认，先去做检查，然后如果有相关的问题，我们就可以及早介入。那如果发现不是，那这样也很好，就是换一个心安啦。好，然后再来呢，我们也讲到非常非常多的因素会造成大脑神经发炎哦、喔，几乎一不小心就会踩到，所以比起。怎么样可以避免？我觉得避免跟排除这两件事都同样的重要。那我们接下来的两天就会再继续跟大家分享哦。那在节目尾声一样，要再次邀请老师跟大家分享一下。如果大家想要获得更多相关资讯，或者是想要跟老师嗯、呃、更多的讨论，可以到哪里找到您呢
1: ？呃，我这边是有请小编帮我分享我的 Facebook 的账号。那如果有什么样子的一个问题，我们都可以在 Facebook 里面一起交流讨论
0: 。好的，所以凯西会把相关链接放在我们节目资讯栏。那今天感谢长庚科技大学保健营养系助理教授廖翔博士的分享。每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐。我们下次见，拜拜，好拜拜
1: 。